0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే నటీమణి అలనాటి పుష్పవల్లిగారి తరానికి చెందిన నటీమణి పుష్పవల్లిగారి జీవితానికి ఈమె జీవితానికి చాలా పోలికలు కనిపిస్తాయి పుష్పవల్లిగారి కంటే మరింత ధైర్యవంతురాలు ఈమె తనకు నచ్చిన రీతిలో జీవించడమే కాదు అలా జీవిస్తాను అని పదే పదే వక్కాణించిన తార ఎవరేమన్నా అనుకున్నా నేను లెక్క చెయ్యను అని బాహాటంగా బహిరంగంగా చెప్పి అలానే జీవించి చూపించిన నటీమణి మొదట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది యాభై రెండు ఆ మధ్యలో కొన్ని సినిమాల్లో కథానాయికగా నటించినప్పటికీ సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నుం యాభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చాలా వరకు కూడా వయస్సు పాత్రలకు ముఖ్యంగా నిర్లక్ష్యం అహంభావం ప్రతిబింబించే పాత్రలకి అలాగే అందుకు పూర్తి భిన్నంగా కరుణరసం నిండిన పాత్రలకి కూడా ఈమె పెట్టింది పేరు ఈమె పేరుతోనే మరొక నటీమణి కూడా అదే రోజుల్లో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళద్దరికీ కూడా ఇంటి పేరులో మాత్రమే వ్యత్యాసం ఉంది ఈ నటీమణి అంటే ఈరోజు మాట్లాడుకోబోయే నటీమణి అలనాటి ఒక ప్రముఖ దర్శకుడికి రెండవ భార్య ఆ ప్రముఖ దర్శకుడికి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటీమణికి జన్మించినటువంటి అబ్బాయి దాదాపు పాతిక సంవత్సరాల పాటు సినిమా పరిశ్రమలో ప్రతిభ ఉన్న కెమెరామెన్గా సినిమాటోగ్రాఫర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు జీవించలేరనుకోండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటీమణి జీ వరలక్ష్మి గారు జీ వరలక్ష్మి గరికెపాటి వరలక్ష్మి ఒక విలక్షణమైన నటీమణి ఆ విలక్షణత ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కనిపిస్తుంది ఆమె నటించిన పాత్రల్లోనూ ఆ వ్యక్తిగత జీవితం యొక్క శైలి ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది ప్రముఖ దర్శకుడు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మొట్టమొదటి రోజుల్లో హీరోగా నటించినటువంటి ద్రోహి చిత్రంలో కథానాయికగా తొలిసారి పరిచయం అంటే అంతకుముందు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసినప్పటికీ కథానాయికగా ద్రోహి చిత్రంలో పరిచయం అలాగే పుష్పవల్లిగారు హీరోయిన్గా నటించిన వింధ్యరాణి చిత్రంలో రేలంగి పక్కన హాస్య పాత్ర శ్రీలక్ష్మ కథలో గయ్యాళి అలాగే తెలుగువారు ఎవర్ గ్రీన్ కామెడీ చిత్రంగా భావించే పెళ్లి చేసి చూడులో ఎన్టీఆర్ పక్కన హీరోయిన్ కన్నతల్లి చిత్రంలో తనకంటే పెద్దవాడైన అక్కినేనికి తల్లిగా ఆమె ప్రదర్శించిన ఆవేదన నిండిన అమ్మ మనసు దొంగల్లోదర చిత్రంలో మగవాడిని రెచ్చగొట్టే పాత్ర అంతస్తులు చిత్రంలో అహంభావం మూర్తి భవించిన జమీందారిణి వీరాంజనేయలో మండోదరి తమిళ సంపూర్ణ రామాయణంలో కైక నట జీవితపు చివరి దశలో రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్లో నాయనమ్మ ఇలాగా విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలకు విలక్షణమైన పాత్ర పోషణలకు పెట్టింది పేరు జీవరలక్ష్మి గారు జీవరలక్ష్మి గారి వెండితెర జీవితం విచిత్రంగా కనిపిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై రెండు ఆ రెండేళ్లలో రెండు మూడు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఆ తర్వాత ఆరేళ్ళు విరామం మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభై రెండు యాభై మూడు వరకు కథానాయికగా నటిస్తూనే ఎందుకు మరి ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా పంతొమ్మిది నుంచి కూడా వయసు మళ్ళినటువంటి పాత్రలకి క్యారెక్టర్ పాత్రలకి వెళ్ళారు అది ఒక పాతికేళ్లు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు కొనసాగింది ఇది చాలా క్లుప్తంగా జీవరలక్ష్మి గారి వెండితెర జీవితం ఆమె రెండు సినిమాలు సొంతంగా నిర్మించారని అందులో ఒక సినిమాకు ఆమె దర్శకత్వం వహించారని చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను ఇంకా వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే ముందుగా ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితం తెలుసుకోబోయే ముందు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం మనందరం కూడా సంఘజీవులం కదండి అందువల్ల సమాజంలో మనం ఎంతోమంది విభిన్నమైనటువంటి మనస్తత్వాలు వైరుధ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతోటి మనం జీవించక తప్పదు అలాంటప్పుడు కొన్నిసార్లు రాజీ పడుతుంటాం మనం ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా నాకు తోచిందే చేస్తాను ఎవరేమనుకున్నా ఇలాగే ఉంటాను అని చెప్పి అలాగే జీవించడం చాలా కొద్దిమందికి చేతనవుతుంది అలాంటి వాళ్లల్లో జీవర లక్ష్మి గారు ఒకరు సినీ జీవితపు తొలి రోజుల నుంచి కూడా ఎవరికి ఎప్పుడూ భయపడని తలవంచని వ్యక్తిత్వం పద్నాలుగేళ్ల వయసులో రెండో సినిమాలోనే డబ్బులు ఇవ్వని నిర్మాతను ఏడిపించడానికని చెట్ెక్కి కూర్చుని డబ్బులిచ్చే వరకు కిందకి దిగను అని మొరాయించిన సంఘటనతో మొదలై అలాంటి సంఘటనలు ఏ ఆడతారకు ఎదురైనా తాను ముందుండి నిర్మాతలతో వాదించి న్యాయం చేకూర్చిన ఉద్యమకారిణి లాంటి వ్యక్తిత్వం నాకు మగవాళ్లతో పరిచయాలే ఇష్టం వాళ్లతోనే చనువుగా ఉంటాను మీరు నన్ను రౌడీ వరలక్ష్మి అంటారా అనుకోండి ఐ డోంట్ కేర్ అని బహిరంగంగా చెప్పి మరీ తన జీవన కొనసాగించిన నటీమణి పంతొమ్మిది వందల తన పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసులో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిని ద్వితీయ వివాహం ఆయనకి ద్వితీయ వివాహం చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి కావడం పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారితో విడిపోయి మరొకరిని వివాహం చేసుకోవడం జీవితపు మలిసంధ్యలో నిశ్శబ్దంలో ఒంటరితనం ఇది జీవరలక్ష్మి గారి జీవిత సంగ్రహం బోల్డ్ లేడీ డేరింగ్ డాషింగ్ డైనమిక్ అని పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి జీవరలక్ష్మి గారు ఆ రోజుల్లో దాదాపు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నటువంటి జీవనశైలిని ఆ రోజుల్లోనే జీవించి చూపించిన నటీమణి ఆమె ఆ తొలి రోజుల్లో ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూని అలాగే చివరి రోజుల్లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూని చూస్తే కనుక జీవితం పట్ల ఆవిడ దృక్పథం మొట్టమొదట్లో ఎలా ఉండేది ఆవిడ మరణించడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ఎలా ఉంది అనే వ్యత్యాసం తెలుస్తుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మే నెలలో తెలుగు సినిమా అనేటటువంటి పత్రికలో ఆవిడ వ్రాసినటువంటి వ్యాసం దాంట్లో నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను అప్పట్లో ఆవిడ జీవితం పట్ల ఎలాంటి దృక్పథంతో ఉండేవాళ్ళు అనే విషయం తెలుస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆడపిల్లలంటే కోపం నేనేం పువ్వులు పెట్టుకున్నానో ఏ చొక్కా తొడుక్కున్నానో దానిమీద చొక్కలున్నాయో లేవో పరీక్షిస్తున్నట్లు నా వైపు చూసేవాళ్ళు నాతోటి ఆడపిల్లలు మగవాళ్లతో ఈ బాధ లేకుండా హాయిగా ఉండేది వాళ్ళు నా నగలు నా బట్టలు చూసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు మంచివి ఎవరు కనుక నన్ను ఆడపిల్లలాగా ఎవరైనా చూస్తే నాకు బాగుండేది కాదు మగపిల్లలతోనే ఆడుకోవడం తన్నుకోవడం బాగుండేది ఆడపిల్లలతో ఆడు అయితే ఆడుకోవడం మినహాయిస్తే ఏడవడం ఇప్పటికీ మొగాళ్లతోనే తిరుగుతూ ఉంటాను నాలుగు అంటాను నాలుగు పడతాను కానీ ఆడవాళ్లతో ఒక్క నిమిషం గడపలేను ఎవరన్నా నన్ను ఆడదాన్ని చూసినట్లు చూస్తే చాలా కోపం వస్తుంది నువ్వు అబలవి నేను బలవంతుణ్ణి అనే క్షణక్షణానికి ఆడదానికి జ్ఞాపకం చేస్తారు మొగాళ్ళు ఆడది బస్ ఎక్కగానే ఒక్కసారిగా నలుగు మొగాళ్లు లేచి వాళ్ళ సీటు అడగ ఆడవాళ్ళకి ఇస్తారు ఎటు వచ్చి ఆడదానికి మానసిక బలం లేకుండా చేశారు తరతరాల నుంచి ఆడది విజ్ఞానం సంపాదించుకోకుండా పురుషులు కట్టుబాట్లు పెట్టారు ఆడదానిలో ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం నిర్మూలన చేశారు మొగాళ్లు ఎవరితన్నా నాబోటిది ఈ పరిస్థితులు సహించలేక తిరగబడితే సంఘం ఒక్కసారిగా విరుచుకు పడుతుంది మరి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆ ఆడదాన్ని స్త్రీలు కూడా హింస పెడతారు ఆ ఆడది తన హక్కుల కోసం పోట్లాడుతోంది అని తెలుసుకోలేంత మూర్ఖత్వంలో ఉంది మన ఆడజాతి అందుకే ఆడవాళ్ళన్నా ఆడ ఆడసవాళ్ల సంపర్కమన్నా నాకు గిట్టదు నేను ఒక లెక్కలోకి రాకపోయినా నాకు చేతనైనంత వరకు నేను పోట్లాడతాను నాకు పోట్లాడడానికే హక్కు మీరు కారణం నేను ఆడదాన్ని జంతువుని కాదు పక్షిని కాను వాటికన్నా కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి కానీ ఆడదానికి నాకు ఏ హక్కు లేదంటారు మీరు అంతే కదా అయినా పోట్లాడుతూనే ఉన్నాను అందుకని మీరంతా నాకు ఏవేవో పేర్లు పెట్టారు పిచ్చిదాన్నని వ్యభిచారానని ఇంకా ఏవో ఏవో నామకరణాలు చేశారు నేను ఇవేవి కాదని ఇంకా ఈలోకం నాలాంటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే వరకు పోట్లాడుతూనే ఉంటాను ఈలోగా నే పోతే నాలాంటి వాళ్ళకే మనోధైర్యం ఇవ్వకుండా పోతున్నాననే విచారంతో పోతాను పీడ విరగడైపోయిందనుకుంటారు మీరు నా వాదన మీకు అర్థమైందనుకుంటాను అవ్వలేదంటే నమ్మను అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడరు ఇంత ధైర్యంగా చెప్పారు జీవర లక్ష్మి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఆవిడ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో అయితే దీని తర్వాత దాదాపుగా ఆవిడ యాభై సంవత్సరాలు పైగా జీవించే ఉన్నారు ఆవిడ మరణించడానికి కొద్ది సంవత్సరాల ముందు ఆమె ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలోని వాఖ్యాలు చూస్తే కనుక ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో జీవితం పట్ల ఆవిడ దృక్పథం ఎలా మారిందో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను చదవబోయే వాక్యాలు ఆవిడ మరణించడానికి కొద్ది సంవత్సరాల ముందు ఒక పాత్రికేయుడికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలే నా జీవితాన్ని తలుచుకుంటే రంగుల కలలాగా అనిపిస్తుంది ఎన్నో బలహీనతలకు లోనయ్యాను కానీ నా బలహీనతలు నా వ్యక్తిగత విషయాలు అనే జ్ఞానం లేక ఎన్నో ప్రచారాలు జరిగాయి రౌడీ వరలక్ష్మని పిచ్చి వరలక్ష్మని నానా రకాలుగా ప్రచారం చేశారు బహుశా నా విషయంలో జరిగినంతగా మరే తార విషయంలోనూ జరిగి ఉండదు నాకు ఆడజాతి అంటేనే అయిష్టమని మగజాతి అంటేనే ఇష్టమని అది నా స్వభావమని అనడం జరిగింది ఒకప్పుడు నిజమే వంటిల్లు వంటకాలు పట్టు పక్కింటి పొల్లమ గురించి తప్ప వేరొకటి మాట్లాడలేని స్త్రీల సహచర్యాన్ని నేను భరించలేను చాలామంది తమ చుట్టూ గోడలు నిర్మించుకుని ఆ గోడల మధ్య వాళ్ళ జీవితాన్ని భద్రపరచుకొని చూస్తారు కానీ నేను ఆ గోడలను భరించలేను నా జీవితాన్ని నేను ఎప్పుడూ రహస్యంగా ఉంచుకోలేదు చాలా విలాసవంతమైన జీవితం గడిపాను ఇప్పుడు పరిశ్రమ మారిపోయింది ఒక పరిశ్రమే కాదు మద్రాసే మారిపోయింది ఆ రోజుల్లో సాయంత్రాల్లో రోజు మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళేదాన్ని ఒక గంట అయినా గాలి అనుభవించకుండా ఉండలేకపోయేదాన్ని ఇప్పుడు ఇంటి నుంచి బయటికి రావటం లేదు ఎవరిని లెక్క చేసేదాన్ని కాను అది తప్పు అని ఇప్పుడు తెలుస్తోంది జీవితంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు ప్రమాదకరమైన ముగింపులుంటాయని ఆనాడు తెలుసుకోలేకపోయాను ఇది ఆమె మరణించడానికి ముందు సుమారుగా రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ అయితే ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి సంఘటనలు ఆవిడ దృక్పథాన్ని ఇంతగా మార్చేశాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదికి ముందు ఆవిడ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే జీవరలక్ష్మి గారి యొక్క ఆ బోల్డ్నెస్ కానీ ఆ తర్వాత ఆవిడలో వచ్చిన మార్పుకు కానీ కారణాలు తెలుస్తాయి జీవరక్ష్మి గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ముందుగా ఒంగోలు ఆ తర్వాత గుంటూరు వెళ్ళాలి అది కూడా అంటే ఆవిడ చిన్నతనం గురించి కూడా ముందు ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏం రాశారో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత వివరాలు చెప్తాను అతని చిన్నతనం గురించి ఒక నాలుగు వాక్యాలు ఇలా చెప్పుకున్నారు నా తల్లి పెంపుడు తల్లి కాదు నన్ను కన్నతల్లే నా తండ్రి నన్ను కన్నతండ్రే కొంతకాలం పెంచాడు కూడా పేరు గరికపాటి సుబ్బరామయ్య నాయుడు ఊరు ఒంగోలు నా తల్లి పతివ్రత ఉద్రేకి నా తండ్రి బలశాలి సాధువు వాళ్ళ సంతానం మేము ముగ్గురు అక్కచెల్లెడం ముగ్గురు అన్నదమ్ములు నా తల్లిదండ్రుల మధ్య కలిగిన సంఘర్షణ ఫలితం మా తండ్రి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయి సన్యసించడం మా అమ్మ మమ్మల్ని తనకు తోచినట్లు పెంచింది అది భరించలేక మేము వీలైనంతకాలం విధుల్లో తిరిగాం ఎవరి దారిన వాళ్ళం ఈనాటికి ఒకళ్ళ విషయం ఒకళ్ళు పట్టించుకోవడం అసలు ఎందరున్నామో ఎందరులేమో కూడా మాకు తెలియదు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎందులో తన బాల్యం గురించి ఆవిడ చెప్పుకుంది అసలు ఈ విశేషాలు ఏంటో చూద్దాం ఎందుకు ఎలా చెప్పారు ఆవిడ యొక్క బాల్యం ఎలా గడిచింది అనేది జీవరక్ష్మి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ఒంగోలులో జన్మించారు వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంట్లో అయితే పెరిగిందంతా కూడా గుంటూరులోనే వాళ్ళ నాన్నగారు పేరు జిఎస్ నాయుడు గారు గరికపాటి సుబ్బరామయ్య నాయుడు అనుకున్నాం కదా ఆయన ఆ రోజుల్లో మంచి పేరున్నటువంటి వస్తాదు వాళ్ళని శాండో అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఈయన శాండో నాయుడు గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆ రోజుల్లో కోడి రామ్మూర్తి గారని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళల్లో సర్కస్ కంపెనీని పెట్టి విదేశాల్లో కూడా సర్కస్ ప్రదర్శనలు ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వస్తాదు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు గారు ఆయనకి ఈ జిఎస్ నాయుడు గారికి మంచి పరిచయం ఈ జిఎస్ నాయుడు గారు అంటే జీవర లక్ష్మి గారి తండ్రి గారు ఆ కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు గారి సర్కస్లో ఆయన భాగస్వామిగా ఉండేవాడు లేకపోతే అందులో పార్టిసిపేట్ చేయడమో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సర్కస్ అయిపోయిన తర్వాత దానిలోంచి బయటకు వచ్చేశాక ఈ జిఎస్ నాయుడు గారు గుంటూరులోనే ఆయుర్వేదం వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాదాపుగా జీవర లక్ష్మి గారికి పదేళ్ళు వయసు వచ్చే వరకు కూడా చక్కగా పెద్దగా ఇబ్బంది లేకుండా జరిగింది అదిగో సుమారుగా ఆ ప్రాంతాల్లోనే వాళ్ళ నాన్నగారికి వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇద్దరు విభేదాలు రావడమో లేకపోతే ఆయన కుటుంబాన్ని భరించేటటువంటి ఓపిక తగ్గిపోవడమో ఏం జరిగిందో కానీ ఆయన కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు దాంతోటి ఆ కుటుంబ భారం అంతా ఎవరో ఒకళ్ళు మోయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు మరి జీవరలక్ష్మి గారికి మరి అప్పట్లోనే అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో కానీ ఆవిడకి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఎలాగైనా సరే ఈ కుటుంబాన్ని పోషించడానికి నా వంతు నేను చెయ్యాలి ఏదన్నా సంపాదించాలి అనుకుని ఆవిడ గుంటూరు నుంచి బెజవాడ వెళ్ళిపోయారు అంత చిన్నపిల్ల ఆ వయసులో బెజవాడ వెళ్ళి ఏం చేసి డబ్బులు సంపాదించగలదు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నాటకాల ట్రూపులు ఎక్కువగా ఉండేవి మళ్ళీ ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో నాటకాల సంస్థలకు కొన్ని ఆఫీసులు ఉండేవి వాళ్ళు దాన్ని ఒక వ్యాపారాత్మకంగా కంటిన్యూస్గా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఒక నాటక కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ చిన్నపిల్ల పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో తొంగల చలపతిరావు గారిని ఆయన ట్రూప్ అది ఆ రోజుల్లో నాటకాల ట్రూప్ వాళ్ళు ఏంటంటే కేవలం వ్యాపారాత్మకంగానే కాకుండా అందులో వేసే వాళ్ళందరూ ఒక కుటుంబంలాగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి చదువులు చెప్పేయడం అన్నీ కూడా వాళ్ళే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే తుంగల చలపతిరావు గారి ట్రూప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి సరే చిన్నపిల్ల వచ్చిందని తెలుసుకుని వాళ్ళు కూడా నాటకాల్లోకి తీసుకున్నారు దాసరి కోటిరత్నం ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆ ట్రూప్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి నాటకాల్లో వేయాలంటే ఆ రోజుల్లో పద్యాలు తప్పనిసరిగా వచ్చి ఉండాలి ఈ చిన్నపిల్లకి పెద్దగా అప్పట్లో పరిచయం లేదు ఇంట్లో ఏదో అందరూ పాడుకుంటుంటే ఆవిడ పాడుతూ ఉండేది అందుకని తొంగల చలపతిరావు గారు అన్న ఆయన దాసరి కోటరత్న వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే అమ్మ నువ్వు ముందుగా పద్య పాటలు నేర్చుకో నీకు పాటలు నేర్చుకోవడానికి మన దగ్గర ఒక హార్మోనిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన దగ్గర శిక్షణ ఇప్పిస్తామని చెప్పి హార్మోనిస్ట్ దగ్గరకు పంపించారు ఆ హార్మోనిస్టు జీవర లక్ష్మి గారికి అత చిన్నపిల్లకి సక్కుబాయిలో ఈ పాటలు ఇవి పాడడం ఇవన్నీ కూడా నేర్పించారు ఆ హార్మోనిస్ట్ ఎవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో అంటే ఈ సంఘటన జరిగిన పది సంవత్సరాలకి జీవరలక్ష్మి గారు ఆమె యొక్క భర్త కలిసి నిర్మించిన ద్రోహి అనే చిత్రం ద్వారా సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయమైన పిండియాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆ పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర అంత చిన్నతనంలో సంగీతం నేర్చుకుని రంగస్థల నాటకంలో నటించడం ప్రారంభించారు జీవర లక్ష్మి గారు సక్కుబాయిలో రాధ వరవిక్రమలో సుభద్ర రంగూన్రౌడిలో ప్రభావతి ఇలాంటి పాత్రలన్నీ ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు జీవర లక్ష్మి గారు ఇలా ఆవిడ ఒకసారి రాజమండ్రిలో సక్కుబాయి నాటకం వేస్తూ ఉంటే ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ అని మద్రాసు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆయన నాటకం చూశారు ఈ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ ఎవరు అంటే రఘుపతి వెంకయ్య గారు మొట్టమొదటిగా తెలుగు వాళ్లల్లో మూకి సినిమా తీసినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ అబ్బాయి రఘుపతి వెంకయ్య గారి ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ను విదేశాలకు పంపించి ఈ సినిమా నిర్వహణలో వీటిల్లోనూ శిక్షణ అన్ని ఇచ్చి తీసుకొచ్చారు ఈ సంఘటన జరగడానికి ముందు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు చెండిక అనే సినిమాని కన్నాంబగారతో ఆయన దర్శకత్వం చేసి ఉన్నారు ఈ సంఘటన జరిగే సమయంలో ఆయన ఒక సరికొత్త విధమైనటువంటి సినిమాని నిర్మించడానికి ఆయన ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు దర్శకత్వం వహించడానికి కూడా ఆ సినిమా బారిస్టర్ పార్వతీశం బారిస్టర్ పార్వతీశం అనేది ఒక సాంఘిక నవల మొక్కపాటి నరసింహ గారు రాసింది చాలా హాస్య నవల అప్పటి తెలుగు నిర్మాత దర్శకులు ఈ ముఖ్యంగా పౌరాణిక నాటకాలని సినిమాలుగా చేశారు కానీ సాంఘిక నవలల్ని నాటకాలుగా మర సాంఘిక నవలల్ని సినిమాలుగా మలచడం అనేది అంతవరకు జరగలేదు ఆ పని ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు చేద్దామనుకుని ఈ బారిస్టర్ పార్వతీశం సినిమా సినిమా సన్నాహాల్లో ఉండగా రాజమండ్రి వచ్చి ఈ జీవరలక్ష్మి అనేటటువంటి పద్నాలుగు సంవత్సరాల అమ్మాయిని చూశారు ఆయన జీవరలక్ష్మి గారితోటి నువ్వు మద్రాసు రమ్మ నేను నీకు ఈ బారిస్టర్ పార్వతీశంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఇస్తాను అని పిలిచారు ఆ బారిస్టర్ పార్వతీశం అనేటటువంటి సినిమాలో పార్వతీశంగా వేసింది లంక సత్యం అని ఆయన తర్వాత రోజుల్లో హాస్యనటుడయ్యారు ఆయన ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను హాస్యం చేయలేనండి అంటే నేను చేయిస్తాను నీకెందుకు అని చెప్పి ఆయన్ని ఒప్పించి ఆ బారిస్టర్ పార్వతీశం పాత్రకి లంక సత్యం గారిని ఆయన పక్కన నటించడానికని ఇదిగో జీవరలక్ష్మి అనే నాటకాలు వేసే పద్నాలుగేళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లారు ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా బాగానే జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో నటించడం అయినప్పటికీ కూడా ఆవిడకు ఉన్నటువంటి నాటకాల అభిరుచి వల్ల నాటకాల్లో ఉన్నటువంటి అనుభవం వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది లేకుండానే షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఆ సినిమా అయితే ఆగస్టు ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభైన విడుదలయింది అయితే ఆ సినిమా అంతా కూడా నిర్మించేశాక వాళ్ళకు ఒక చిన్న ఇబ్బంది వచ్చింది ఆ రోజుల్లో సాధారణంగా మూడు గంటలు ఉంటే కానీ సినిమా కింద లెక్క కాదు ఇది మూడు గంటలు రాలేదు అందుకని బొండాం పెళ్లి చదువుకున్న భార్య అనే రెండు చిన్న చిన్న సినిమాలు అవి వేరే వాళ్ళు తీశారు ఈ మూడింటిని కలిపి పంపిణీదారులు ఒకేసారి విడుదల చేశారు అంటే ఒకే టిక్కెట్ మీద మూడు సినిమాలు చూసేవాళ్ళు ప్రేక్షకులు ఈ బొండాం పెళ్లి చదువుకున్న భార్య ఆ రెండింటిలో కూడా ఒక సినిమాలో జీవరలక్ష్మి గారు నటించారు ఆ విధంగా జీవరలక్ష్మి గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రానికే ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొట్టమొదటి సాంఘిక నవలా చిత్రం అలాగే మూడు సినిమాలు కలిపి ఒకేసారి విడుదల చేయడం అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది కాకపోతే ఈవిడ అక్కడ ఉండగానే మరొక సినిమాలో నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అది భక్త ప్రహ్లాద ఈ భక్త ప్రహ్లాద అన్న సినిమాలో జీవర లక్ష్మి గారు రెండవ ప్రహ్లాదుడి కింద వేశారు వయసు ప్రకారం ఇద్దరు ప్రహ్లాదుళ్ళు ఉన్నారు రెండవ ప్రహ్లాదుడి కింద వరలక్ష్మి గారిని తీసుకున్నారు ఆవిడకి అప్పటికి అప్పటికి వయసు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ భక్త ప్రహ్లాద షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే మొట్టమొదట్లో మనం చదువుకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి సంఘటన ఏది చెట్ ఎక్కి ఆవిడ కిందకి దిగను మీరు డబ్బులు ఇస్తే కానీ అన్నారు అదేం జరిగిందంటే ఆ సినిమా కంపెనీ వాళ్ళు అందరికీ డబ్బులు సరిగ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అందుకని అంత చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడే ఆవిడ షూటింగ్ మధ్యలో ఉండగా ఒకరోజు చెట్ ఎక్కేసి మీరు మిగతా డబ్బులన్నీ ఇస్తేనే కిందకి దిగుతాను అన్నారు వాళ్ళకేమో కంటిన్యూటీ దెబ్బతింటుంది అందుకని ఎలాగో బతిమాలి ఆ పిల్లని కిందకి రప్పించి ఆ డబ్బులు ఇచ్చేసి మొత్తానికి ఆయన షూటింగ్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఆ చిత్రం ఈ భక్త ప్రహ్లాద అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జనవరి ముప్పైన విడుదలయ్యింది కాకపోతే అది చాలా ఆలస్యంగా విడుదలైంది జీవలక్ష్మి గారు నటించినప్పటికేను అప్పటికేను అదే వరుసలో ఆవిడ మరొక సినిమా దక్షయజ్ఞం అని దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర కుముదుని అని ఆ పాత్ర వేశారు ఇలాగా మూడు సినిమాల్లో నటించాక ఇంతలో మద్రాసులో నవ ప్రపంచ యుద్ధపు ఛాయలు అలుముకున్నాయి మద్రాసులో అందరూ బాంబులు వేస్తారేమో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం భారతదేశానికి కూడా వచ్చేస్తుందేమో అని చెప్పి దాదాపుగా మద్రాసులో ఉన్నటువంటి వ్యాపారాలు ఈ సినిమా వ్యాపారాలు ఇవన్నీ కూడా చాలామంది అక్కడ తాత్కాలికంగా మూసివేసి వేరు వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు దాంతో జీవర లక్ష్మి గారు కూడా ఆ మద్రాసు నుంచి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క భయం సమయంలో వెనక్కి మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చేసి నాటకాలు వేసుకోవడం ప్రారంభించారు మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చేసి ఆవిడ నాటకాలు వేసుకుంటూ ఉండగా రమణారావు అని ఒక ఆయన ఆయన చిత్తజల్ల పుల్లయ్య గారికి అసిస్టెంట్గా ఉండేవాడు ఆయన బొంబాయిలో మజార్ ఖాన్ అని ఒక నటుడు ఉన్నాడు మేమిద్దరం కలిసి తులసీదాస్ అనే సినిమా తీస్తున్నాం అందుకని నువ్వు బొంబాయి రా అని వరలక్ష్మి గారిని బొంబాయి తీసుకెళ్ళారు అప్పటికి జీ వరలక్ష్మి గారి అన్నయ్య కొండయ్య అని ఆయన బొంబాయిలో దర్జీగా పనిచేస్తున్నారు ఆ తులసీదాసు అనే సినిమాలో హీరోగా విజయవాడ నుంచి ఒక కుర్రాణి తీసుకెళ్లారు విజయవాడ కంకిపాడ దగ్గర కోలవెన్ను అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరు నుంచి వచ్చినటువంటి కోవెలముడి సూర్యప్రకాశరావు అనే కురవాడు అప్పటికీ మద్రాసులో రెండు మూడు చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేషాలు వేశాడు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశాడు ఆయన్ని కూడా బొంబాయి తీసుకెళ్లారు తులసీదాసు సినిమా కోసం అని అంటే ఆ సినిమాలో జీవరలక్ష్మి కోవెలమూడి సూర్యప్రకాశరావు అనే కురవాడు కలిసి నటించాల్సి ఉండింది కాకపోతే ఎందుకో ఆ సినిమా ఎప్పటికీ కూడా నిర్మాణం ప్రారంభం కాకపోయేసరికి ఆ కోవెలముడి సూర్యప్రకాశరావు అని ఆయన వెనకొచ్చేశారు జీవర లక్ష్మి గారు మాత్రం అక్కడే ఉన్నప్పుడు రెండు చిన్న సినిమాలు అవి పెద్ద సినిమాలని చెప్పుకోవడానికి కూడా అది ఒక వారం రోజులు కూడా ఆడనియోలు ఏవో తెలియదు వనరాణి అని సర్కస్ కింగ్ అని అది భారత్ ఫిలిమ్స్ అనేవాళ్ళు నిర్మించారు ఆ రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఇంకా సరే అక్కడ ఎక్కువగా తెలుగు సినిమాల నిర్మాణం ఎక్కువగా జరగటం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి విజయవాడ వచ్చేసారు వచ్చేసినప్పుడు ఆవిడ జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే ఆవిడతో పాటుగా బొంబాయి వెళ్ళినటువంటి అక్కవెలముడి సూర్యప్రకాశరావు అనే అబ్బాయితోటి వివాహం ఆయనకు అంతకుముందే వివాహం అయి అది సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో జరిగింది ఆ సంఘటన గురించి చెబుతూ ఆవిడ మాటల ఏం చెప్పారో చూద్దాం ఎప్పుడూ మొగాళ్ల మొహం ఎరగని ఆడవాళ్ల మాట ఏమో తెలియదు కానీ ఎప్పుడూ మొగాళ్లతోనే తిరిగే నాకు మొగాళ్లలో ఒకళ్ళకి ఇంకొకళ్ళకి తేడా బోధపడుతుంది ఈ జ్ఞానమే నన్ను ప్రకాశరావుని దాంపత్య జీవితంలో దగ్గరకు తీసుకుంది మా జీవితాల సింహావలోకనం చేసుకుంటే ఇద్దరం ఒకే తప్పులు చేశాం ఒకే మంచిని సాధించాం మా ఇద్దరి నమ్మకాలకి కోర్కెలకి చాలా మటుకు కలయిక కుదిరింది సంఘం మా ఇద్దరి మీద కన్నెర్ర చేసింది ఒకప్పుడు నాకు ఇల్లు అద్దెకి దొరక్క పిల్లి పిల్లల్ని తిప్పినట్టు బెజవాడలో అన్ని పేటలు నా పిల్లలతో తిరిగాను ఇంకా ఎన్నో బాధలు పడ్డాను తప్పు లేకుండా బాధపడంలో నాకు నమ్మకం లేదు బాధలు రాకుండా ఉండడానికి మార్గాలు ఉండి కూడా బాధలు పడ్డాను నా జీవితంలో విచిత్రమైన అనుభవం ఈ ఒక్క విషయంలోనే ప్రకాశ్రావుకి నాకు ఒక్క విషయంలోనే తేడా నాకు సాహసం చాలా ఎక్కువ తనకి తక్కువ సాహసం తక్కువై అతనేమీ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు నాలుగేళ్ల కనకదుర్గ మూడేళ్ల శివప్రకాష్ నా వయసు ఇరవై ఇది ఆవిడ అప్పట్లో రాసుకుంది ఆ కోవిలమూడి సూర్యప్రకాశ్రావు ఎవరో కాదు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ప్రేమ్నగర్ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలను దర్శకత్వం చేసినటువంటి దర్శకుడు కె రాఘవేందర్ రావు గారి యొక్క తండ్రి కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆయనతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో వివాహం ఇద్దరు పిల్లలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు వచ్చేసరికి ఇంకా విజయవాడలోనే ఉన్నారు ఆయనతో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటాను కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కూడా అప్పట్లో ప్రజానాట్య మండలిలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటాను ఆయనతో కలిసి ఆవిడ నాటకాలు వేస్తూ ఇద్దరు పిల్లలతోటి విజయవాడలోనే ఉండగా కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారికి సొంతంగా సినిమా తీయాలి అనిపించింది అనిపించి కొంతమంది మిత్రులను కూడా కూడగట్టుకుని స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మిత్రులతో కలిసి నిర్మిద్దామనుకున్న సినిమా పేరు ద్రోహి దాదాపుగా ఒక పది పదిహేను మంది మిత్రులు కలిసి స్వతంత్ర ప్రొడక్షన్ స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించి ద్రోహి అనే చిత్రాన్ని తీయడానికని ఎల్ ప్రసాద్ గారిని దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు అయితే ఈ సినిమా నిర్మాణం ఇంకా ప్రారంభం కావడమో లేకపోతే నిర్మాణం అవుతూ ఉండగానే జీవరలక్ష్మి గారికి మరొక సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే వింధ్య రాణి అని పుష్పవల్లి గారు హీరోయిన్గా నటించినటువంటి చిత్రం ఆ వింధ్య రాణి చిత్రంలో రేలంగి గారి పక్కన కామెడీ రోల్ వేశారు మొట్టమొదట్లో ఏమైందంటే జీవరలక్ష్మి గారు వచ్చిన అవకాశాలన్నీ వినియోగించడమే తప్ప ఇవే పాత్రలు వెయ్యాలి ఇలాగ హీరోయిన్ పాత్రలే వేయాలి అని ఆవిడ ఒక దృఢమైనటువంటి నిర్ణయంతో లేరు ఏ పాత్ర వస్తే ఆ పాత్ర చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఆ విధంగా వింధ్యారాణిలో ఆవిడ కామెడీ రోల్ వేశారు దాని తర్వాత విడుదలైంది ద్రోహి చిత్రం డిసెంబర్ పది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిన దాంట్లో కెఎస్ గారు హీరోగా వేశారు దానిలో మొట్టమొదటిసారిగా హీరోయిన్గా నటించారు జీవరలక్ష్మి గారు ఈ ద్రోహి సినిమాకి మరొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల క్రిందట పది పన్నెండేళ్ల వయసులో జీవర లక్ష్మి అనే చిన్నపిల్ల విజయవాడ వచ్చేసి నాటకాల్లో వేసే సమయంలో ఆవిడికి సంగీతం నేర్పినటువంటి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఈ ద్రోహి చిత్రంతో సంగీత దర్శకుడిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయం అయ్యారు అది కూడా ప్రత్యేకత జీవరలక్ష్మి గారు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోయిన్గా నటించినటువంటి సినిమాలో అది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అయితే ఆ ద్రోహి చిత్రం ఆడడం బాగానే ఆడింది కాకపోతే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మిగతా భాగస్వాములు వాళ్ళందరికీ కూడా ఏవో భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో ఆ స్వతంత్ర ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి సంస్థని ముందుకు కొనసాగించలేదు ఆ రోజుల్లో ఇంకా జీవరలక్ష్మి గారు తమ సినిమాల్లోనే కాకుండా బయట సినిమాల్లో కూడా వేరు వేరు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో నటించే సమయంలో తనకి నిన్ను మిగతా నటీమణులకి ఎలాగా ఉండేది అనే విషయాన్ని కూడా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల రాసినటువంటి వ్యాసంలో రాశారు ఆ విషయం చెప్పి తర్వాత ఆవిడ సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుందాం నేను ఆవిడ రాసిందే యథాతథంగా చదువుతాను వేలకు వేలు తీసుకుని ప్రొడ్యూసర్ల గతి తన కోసం ఆగి ఉన్న చిత్రాల విషయం ఆలోచించకుండా సీతాకోక చిలుకల్లాగా కార్లలో తిరు కార్లలో తిరుగుతూ ఎప్పుడన్నా నాలాంటి దేవతన్నా కనిపిస్తే నే కట్టుకున్న బట్టలని నా నగలని నాతో కూడా వచ్చిన వారిని తేరిపరచూస్తారు తారలు మరో విషయం గురించి వీళ్ళకి తెలియదు ఈ మధ్యన నేను ఒక హీరోయిన్తో మాట్లాడుతూ పలానా వాళ్ళు నిన్ను అడిగారు అన్నాను ఎంతకీ అని అడిగింది నాకు ఒళ్ళు మండింది నీ రేటు నీ రేటు నాకేం తెలుసు అని వెంటనే అన్నాను అలాగే సాధారణంగా నీకు లేకపోయినా కానీ అంటే డబ్బులు లేకపోయినా కానీ పిక్చర్లో మంచి బట్టలు వేస్తారే అన్నది ఓ తార నాతో ఆడది అనుకుని నాలో నేను నవ్వుకున్నాను ఇందుకే ఆడవాళ్ళంటే నాకు అసహ్యం సినిమా పరిశ్రమలో వాళ్ళ బాధ నాకు తప్పలేదు ఇప్పుడిప్పుడే పరిశ్రమలో వాతావరణం మారుతోంది ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకోవడంలో నిమగ్నం అవుతున్నారు అప్పటికీ నా విషయం కూడా ఎవరికి పట్టదు కదా అని ఆశపడుతూ ఉంటాను ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో జీవరక్ష్మి గారు మిగతా నటీమణులతో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం గురించి ఆవిడ రాసినటువంటి వాక్యాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒక మాదిరిగా ఆడింది కానీ ఆ తర్వాత కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆయన సొంతంగా ప్రకాష్ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి కంపెనీని మొదలుపెట్టి అంటే జీవరక్ష్మి గారు ఆయన ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు ఆ బ్యానర్ మీద మొదటి రాత్రి అనే సినిమాని తీశారు పంతొమ్మిది అది కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించినటువంటి చిత్రం దానిలో కూడా జీవర లక్ష్మి గారు హీరోయిన్ కాకపోతే ఏమైందంటే ఆ పేరు కొంచెం వ్యత్యాసంగా ఉండేసరికి కుటుంబ ప్రేక్షకుల్ని ఆహ అది ఆకర్షించలేకపోయింది మొదట రాత్రి అన్న సినిమా అందుకని అది సరిగా ఆడలేదు దాంతో కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు తన దర్శకత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో దీక్ష అనే సినిమా తీశారు దానిలో కూడా ప్రధాన పాత్రధారిని జీవర లక్ష్మి గారే ఇంకా తర్వాత ప్రకాష్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసిన అన్ని సినిమాల్లో కూడా జీవరలక్ష్మి గారే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు సహజంగా భార్యాభర్తలు కాబట్టి ఆయన దర్శకుడుగాను నిర్మాతగాను జీవరలక్ష్మి గారు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర హీరోయిన్ కానీ మిగతా ఏ ముఖ్యమైన పాట ఆ పాత్ర అలాగా ఆ సినిమాలు కొనసాగినాయి ఈ దీక్ష సినిమా సెప్టెంబర్ ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిను విడుదలైంది దానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ చిత్రం ద్వారానే ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పాటల రచయితగా పరిచయం అయ్యారు ఈ విధంగా చూసుకుంటే జీవర లక్ష్మి గారు మొట్టమొదటి నుంచి నటించినటువంటి ప్రతి సినిమాకి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటూ ఉంది బారిస్టర్ పార్వతీశం మొట్టమొదటి నవలా చిత్రం అలాగే ద్రోహి కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు హీరోగా నటించిన దాంట్లో ఆవిడ హీరోయిన్ మొదటి రాత్రి కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి మొట్టమొదటి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాలో హీరోయిన్ దీక్ష ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ప్రవేశమైనటువంటి ప్రవేశించినటువంటి సినిమాలో ఆవిడ హీరోయిన్ ఇలాగా ఆవిడ కొనసాగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి దీక్ష సినిమా అయిపోయాక సమాంతరంగా ఆవిడ బయట సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూనే ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ నిర్దోషి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోనే వచ్చింది అది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి సినిమా ఆ సినిమాలో ఆవిడ గయ్యాళి పాత్ర వేశారు లేడీ విలన్ అనుకోవచ్చు చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ఈ ఆ పాత్ర ఈ రోజుల్లో టీవీ సీరియల్స్లో వచ్చినటువంటి గయ్యాళి పాత్రలు అన్నిటికీ కూడా అది మొట్టమొదటిది అని చెప్పుకోవచ్చు అంటారు ఈ విధంగా ఏమిటంటే కామెడీ పాత్ర హీరోయిన్ మళ్ళా గయ్యాళి పాత్ర ఇలాగా ఒక వరవడి అంటూ లేకుండా ఆవిడ వచ్చిన అవకాశాలు అన్నింటినీ వినియోగించడంతో ఆవిడికి ఇదిగో ఈవిడ హీరోయిన్ లేకపోతే ఈవిడ కామెడీ యాక్టర్స్ అనేటటువంటి ముద్ర లేకుండా అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆ నిర్దోష అయిపోయాక మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పెళ్లి చేసి చూడు తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కుటుంబ గాథ హాస్య చిత్రం మొట్టమొదటిసారిగా కుటుంబ గాథలో పూర్తి హాస్యరస చిత్రం పెళ్లి చేసి చూడంటారు దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా వేశారు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలయ్యింది ఆ రోజుల్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి రాయలసీమ క్షామ నివారణ నిధి అనే దానికోసం ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ నటీనటులందరినీ తీసుకుని ఆయన ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించి నిధులు సమకూర్చారు దాంట్లో ప్రముఖంగా పాత్ర పోషించారు జీ వరలక్ష్మి గారు ఆయనతో కూడా కలిసి ఆ నాటకాలు వేయడంలో ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా పర్యటించి అయితే ఈ సంవత్సరాల్లో ఏది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆవిడ మద్రాసు వెళ్ళి సొంత సినిమాలు బయట సినిమాలు నడుస్తున్నటువంటి రోజుల్లో కూడా ఆవిడ స్టేజ్ నాటకాలు మానలేదు రంగస్థల నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ ప్రజానాట్య మండలి తరఫున ఆడేటటువంటి నాటకాల్లో ఆవిడ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఈ ప్రజానాట్య మండలిలో పాల్గొన్నటువంటి కాట్రగడ్డ భవానీశంకర్రావు గరికపాటి రాజారావు సుంకర వాసిరెడ్డి వీళ్ళందరితో కలిసి ఆవిడ నాటకాలు ఉండేవాళ్ళు ఒకవైపు సినీనటిగా కొనసాగుతూ కూడాను పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి మళ్ళీ విచిత్రమైనటువంటి మార్పు ఆవిడ నట జీవితంలో మరి ఎందుకు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఏమో పంతొమ్మిది వందల సూపర్ హిట్ సినిమా పెళ్లి చేస్తుడులో హీరోయిన్గా ఆవిడ పాత్ర పోషించాక పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కెఎస్ గారు జీవలక్ష్మి గారు సొంత ప్రొడక్షన్ అయినటువంటి ప్రకాష్ ఫిలిమ్స్ తరఫున కన్న తల్లి అని ఒక సినిమా తీశారు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైంది నిజానికి అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ కన్నతల్లి సినిమాలో ఆవిడ తల్లి పాత్ర వేశారు తనకంటే కేవలం రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడైనటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి తల్లిగా నటించారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు నంబియార్ వాళ్ళిద్దరూ కొడుకులయితే ఈవిడ తల్లిగా నటించారు అలా ఉన్నట్టుండి హీరోయిన్గా నటిస్తూనే వెంటనే ఆవిడ ఆ తల్లి పాత్రలకి వెళ్ళారు దాదాపుగా ఆ తర్వాత ఎక్కువగా హీరోయిన్ పాత్రల కంటే కూడా ఈ తల్లి పాత్ర లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ పాత్రలు ఇలాంటి వాటికి పరిమితం అయిపోయారు ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చినటువంటి ఈ కన్నతల్లి సినిమా తర్వాత ఈ కన్నతల్లి సినిమాకి మరొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది కన్నతల్లి సినిమాతోటే గాన కోకిల పి సుశీల గారు గాయనిగా పరిచయం అయ్యారు మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే జీవర గారు నటించినటువంటి ప్రతి సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత అనుకున్నాం అలాగే కన్నతల్లి సినిమాలో పి సుశీల గారు గాయనిగా పరిచయం అయ్యారు ఆ రోజుల్లోనే జీవర లక్ష్మి గారికి సొంతంగా సినిమా తీయాలనిపించింది ఒకవైపు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ప్రకాష్ ఫిలిమ్స్ తరఫున తీస్తున్నారు తాను సొంతంగా తీయాలని చెప్పి ప్రమోదా ఫిలిమ్స్ అని ఒక సంస్థను ప్రారంభించి ఎందుకంటే ఆవిడ ఎల్డామ్స్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి భవనం పేరు ప్రమోదా అని ఉండేదట అందుకని ప్రమోదా ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పసుపు కుంకుమ అనే సినిమాన్ని ఆవిడ నిర్మించారు దర్శకత్వం కాదు ఆ పసుపు కుంకుమ సినిమాలో అప్పట్లోనే పైకి వస్తున్నటువంటి హీరో జగ్గయ్య గారు దాంట్లో హీరోగా నటించారు ఆ పసుపు కుంకుమ చిత్రం పెద్దగా ఆడలేదు ఆ సినిమా ద్వారా జీవర లక్ష్మి గారు కొత్త దర్శకుణ్ణి అలాగే వీణ వాయించే వాళ్ళ రంగారావు గారిని ఆయన్ని సంగీత దర్శకుణ్ణి పరిగాను పరిచయం చేశారు కానీ ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు నష్టాలు తీసుకొచ్చింది దాంతో ఆవిడ ఎలాగైనా నష్టాలు పూడ్చుకుందామని తమిళంలో హరిశ్చంద్ర అనే సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమాని తీశారు అది కూడా కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి దర్శకత్వంలోనే దాంట్లో శివాజీ గణేశన్ గారు హరిశ్చంద్రుడిగాను అలాగే జీవర లక్ష్మణ్ గారు చంద్రమతి గాను వేశారు అయితే ఆ సినిమా అనుకోకుండా చాలా రోజులు షూటింగ్ జరిగేసరికి దాంట్లో అది కూడా సరిగా ఆడలేదు దానిలో కూడా నష్టాలు వచ్చినాయి దాంతోటి ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టి ఆవిడ మళ్ళా సినిమాలో నటించడాన్ని కొనసాగించారు అప్పుడు వచ్చిన పాత్రలన్నీ కూడా విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకే సంబంధం లేకుండా రకరకాల పాత్రలు వయసు మెళ్ళిన పాత్రలు ఎక్కువగా వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో కన్నడంలో రాజ్ కుమార్ గారితోటి ఆవిడ నాగార్జున అనే ఒక సినిమాలో నటించారు ఆ నాగార్జున అనే సినిమా తెలుగులో కూడా వచ్చింది తర్వాత సుమారుగా ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ప్రాంతాల్లోనే జీవర లక్ష్మి గారు కెఎస్ విడిపోయి అజిత్ సింగ్ అనేటటువంటి ఒక రెజలర్ని వివాహం చేసుకున్నారు ఆ విషయం కూడా ఆవిడే చెప్పారు ఆ చిట్ట చివరిలో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఇలాగ కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి నుంచి విడిపోయాక నేను అజిత్ సింగ్ని వివాహం చేసుకున్నాను అని ఆవిడే చెప్పుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఆవిడ అలాగా ఇద్దరు పిల్లలు పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు అందులో వాళ్ళ అబ్బాయి శివప్రకాష్ కేఎస్ ప్రకాష్ అనేవాళ్ళు ఆయనకి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో తర్ఫీదు ఇవ్వడం కెమెరా అసిస్టెంట్గా పనిచేయడం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో జీవలక్ష్మి గారు సొంతంగా ఒక సినిమాని నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు ఆ సినిమా పేరు మోగజీవులు ఆ సినిమా ద్వారా వాళ్ళ అక్షయ్య గారు అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ప్రసన్నలక్ష్మి అనే పేరుతోటి హీరోయిన్గా పరిచయం చేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి కేఎస్ ప్రకాష్ని కెమెరామ్యాన్గా ఛాయాగ్రాహకుడిగా పరిచయం చేశారు వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అమ్మాయి అంతకుముందు గులేబ కావలే సినిమాలో రత్న అనే పేరుతో నటించారు కాకపోతే ఆ సినిమాలో అంతగా పేరు రాలేదు అందుకని చెప్పేసి ఈ సినిమాలో ఆమెని హీరోయిన్ గాను అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయిని కెమెరామ్యాన్ గాను ఈ మోగజీవులు అనేటటువంటి సినిమాని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో నిర్మించి విడుదల చేశారు ఆ సినిమాలో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జీవర్ లక్ష్మి గారికి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రచయితలు అంటే చాలా గౌరవం ఉండేది దాదాపుగా సినిమాలో ఉన్న రచయి రచయితలందరినీ అంటే గేయ రచయితలందరినీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని కూడా ఆ సినిమాలో నటించడానికి ఆహ్వానించారు ఆ దృశ్యం కూడా ఉన్నట్లుంది మోగజీవుల సినిమాలోను అది ఆ సినిమా కూడా పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది దాంతోటి దాదాపుగా ఆవిడ ఇల్లు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది అని ఆవిడే రాసుకున్నారు ఇది ఎంత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో జరిగింది ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో జీవర లక్ష్మి గారు మోగజీవుల సినిమాకి దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఆ సంవత్సరంలోనే తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో మరొక ఇద్దరు నటీ నటులు కూడా దర్శకత్వాన్ని చేపట్టారు వారు ఎవరంటే మహానటి సావిత్రి గారు చిన్నారి పాపల చిత్రంతో ఎస్వి రంగారావు గారు బాంధవ్యాల చిత్రంతో అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళు కూడా దర్శకత్వంలోకి రంగంలోకి ప్రవేశించారు వాళ్ళిద్దరూ ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలకి కొనసాగించారు కానీ జీవర గారు మాత్రం ఈ మోగజీవుల తర్వాత ఇంకా దర్శకత్వం వైపు వెళ్ళలేదు మామూలుగా సినిమాల్లో ఆవిడ ఈ ఆవిడ పాత్రలన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి కెఎస్ ప్రకాష్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయిని పరిచయం చేశాక ఆయన చాలా పేరున్నటువంటి ఛాయాగ్రాహకుడిగా ఆ సినీ రంగంలో కొనసాగారు అలా ఆవిడ వేషాలు వేస్తూ దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిది ఆ సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆవిడ చిట్ట చివరి సినిమాలు రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో విడుదలైంది గోరంత దీపం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది అప్పటికే ఆమె వయసు కేవలం యాభై సంవత్సరాలు మాత్రమే విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు వేశారు ఒకవైపు అహంభావం ఉన్న పాత్రలు మరొకరి వైపు కరుణరసం ఒలికించేటటువంటి పాత్రలు అన్ని పాత్రలు కూడా ధరించగలను అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు కానీ మరి కారణాలు ఏమిటో తెలియదు కానీ ఆ యాభై యాభై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే పూర్తిగా ఆవిడ వెండి తెరకి వెండి తెర నుంచి విరమించారు దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి ఆవిడ చనిపోయే రెండు సంవత్సరం వరకు మళ్ళీ సినిమాల్లో ఆవిడ నటించినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు కాకపోతే ఆవిడలో ఉన్నటువంటి ధైర్యాన్ని మాత్రం అప్పట్లో కోల్పోలేదు ఎంజిఆర్ ఎంజి రామచంద్రన్ గారి యొక్క ఆవిడ ఆ ఎన్నికల కోసమని ఆయనతో పాటుగా వెళ్ళి ఆవిడ ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ కమ్యూనిస్టు పార్టీ కోసమని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆచార్య యాత్రయ్య గారితో కలిసి స్టేజ్ నాటకాలు కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు జీ వరలక్ష్మి గారు ఆమె మనుమరాలు మానస అనే పేరుతోటి సినిమా రంగ ప్రవేశం చేయడానికని కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందట వార్తలు వచ్చాయి కానీ ఆవిడ కూడా ఎక్కడా పెద్దగా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ధరించినట్లు కానీ ఆ తర్వాత కొనసాగించినట్లు కానీ ఎక్కడా కనిపించడం లేదు ఇది జీవర్లక్ష్మి వారి యొక్క జీవితంలోని సినీ జీవితంలోని వ్యక్తిగత జీవితంలోని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు అయితే ఆ తర్వాత ఆవిడ ఈ సినిమాలో నటించడం మానేశాక పాత మహాబలిపురం రోడ్లో ఆవిడకు ఒక చిన్న ఫామ్ హౌస్ లాంటిది ఉంటే అందులో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ ఛాయగ్రహకుడిగా కొనసాగించినంత కొనసాగినంత వాళ్ళ కాలము కూడా ఆవిడ ఏమి ఇబ్బంది లేవు చాలా సుఖంగా ఉండేవాళ్ళు సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయి మరణించాక ఆవిడకి పెద్ద దెబ్బ సుమారుగా రెండు వేలు ఆ రెండు వేల రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను ఆ తర్వాత ఆవిడ దాదాపుగా పూర్తిగా కుంగిపోయారు ఆ సందర్భాన్ని చెప్పుకుంటూ ఆవిడే చెప్పారు నా కొడుకు కేఎస్ ప్రకాష్ ఈ మధ్య చనిపోయాడు ఎన్నో బాధల్లో అదో పెద్ద షాక్ నాకు ఉన్నో బంధువులందరూ దూరం ప్రస్తుతానికి చెన్నై సమీపంలో ఒక తోట ఉంది ఆ తోటలో నా చెల్లెలతో ఉంటున్నాను నా కూతురు కనక వచ్చి వెళుతూ ఉంటుంది కంటికి జబ్బొస్తే పది మంది డాక్టర్లు వస్తారు కానీ నా అనే వాళ్ళెవరూ నా దగ్గరకు రారు అది ప్రస్తుతం నా పరిస్థితి అలాగని భగవంతుడిచ్చిన జీవితాన్ని తిరస్కరి తిరస్కరించలేం కదా అని చెప్పారు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినట్టు దాదాపుగా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకే రెండు నవంబర్ ఇరవై ఆరున అలా ఒంటరితనంలో నుంచి నిశ్శబ్దంగా ఆవిడ ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు జీవరక్ష్మి గారు అంత ధైర్యంగా ఎవరిని లెక్క చేయకుండా జీవించినటువంటి జీవరలక్ష్మి గారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో బహుశా కొంచెం పశ్చాత్తాపానికి గురయ్యారేమో అనిపిస్తుంది ఆవిడ చెప్పినటువంటి ఆ వాక్యాలు వింటుంటాయి ఆవిడ దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మనసు నిండా మమకారం మాట మాత్రం సూర్యకారం ఇదే జీవర్లక్ష్మం వ్యవహారం అని బహుశా మరి చిన్న వయసులోనే బాధ్యతలన్నీ నెత్తికెక్కుపోవడం నెత్తికి ఎత్తుకోవడం వలన ఏమో కానీ జీవితంలో ఆవిడ దేన్ని కూడా పెద్దగా దేని గురించి కూడా మమకారం పెంచుకున్నట్లు అనిపించదు అలాగే రేపు అనే దాని గురించి ఆలోచించినట్లు కూడా అనిపించదు ఆవిడ జీవన శైలిని చూస్తే ఇవాళ మాత్రమే శాశ్వతం అనేటటువంటి శైలిలో ఆవిడ జీవించారు కాకపోతే వాళ్ళ అబ్బాయి యొక్క అకాల మరణం ఆవిడని క్రంగతీసేసరికి చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఒంటరిగానే ఆవిడ జీవితం ముగిసింది ఇదండి అలనాటి బోల్డ్ లేడీ డేరింగ్ డైనమిక్ డాషింగ్ నటీమణి జీ వరలక్ష్మి గారి యొక్క జీవితంలోని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు